0: Não sei quantas vezes a gente vai começar esse programa falando que não lembra como faz esse programa, porque sempre faz muito tempo. Mas ah, estamos de volta, não é? Não?
1: Dessa vez foi só quatro meses vai.
0: Só quatro meses, tá tranquilo. Tem volta. O que, que pode acontecer em quatro meses? Nada acontece em quatro meses, não é mesmo?
1: Absolutamente nada, a gente nem entra no roteiro do filme Contágio.
0: Nem deu a louca no roteirista da Nossa Vida, porque né?
1: Mas veja só, crianças nasceram, puerpérios foram sobrevividos, festas de ano novo aconteceram, viagens e uma pandemia.
0: Empregos foram mantidos e foram conquistados.
1: É verdade!
0: isso é importante também <risos> mas então olá olá pessoal tudo bem com vocês quanto tempo que saudade de fazer esse programa
1: olá ouvintes
0: Estou aqui mais uma vez, Rodrigo Cordeiro, seu host, junto com a nossa queridíssima Bárbara. Olá,
1: ouvintes! Que saudade desta mulher! <risos> saudade deste menino também, porque nós não estamos nos vendo fisicamente. Para você que está ouvindo este episódio, em abril de 2020, nós estamos né, em distanciamento social. Então, saudades, meu amigo! <risos>
0: saudades! O mundo hoje em dia é dividido entre antes do coronavírus e depois do coronavírus. Jesus Cristo, que louco! Acei e descer! Então assim... A vida está maluca, a vida está confusa Mas a gente quis fazer esse episódio Pra voltar à ativa Porque querendo ou não a gente quer usar a quarentena Pra fazer alguma coisa produtiva na nossa vida E, e quer dar uma desopilada desse, desse mundo tóxico Que estamos vivendo
1: <risos> E matar a saudade, é claro
0: Só que vamos focar nesse episódio em tudo que aconteceu Antes do quarentena, da, 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 da quarentena e antes do coronavírus Porque existiu vida antes do, do coronavírus É verdade, é é, tá
1: todo mundo tão focado No que tá rolando agora, a gente esqueceu Estamos em abril, gente, aconteceu umas coisinhas aí no ano Pelo menos até março é. É que é engraçado que no Brasil todo mundo fala que o ano começa depois do carnaval Esse ano acabou depois do carnaval Ele acabou Então, acho que até o carnaval a gente tem umas peripécias pra contar pra vocês
0: E aí, depois disso também só vai ter peripécias pós carnaval 2021, né? Porque sei lá como vai funcionar <risos> esse ano Mas enfim
1: Bora lá Um disclaimer pros ouvintes aqui que vocês lembram que eu tava Bale. grávida, então eventualmente o neném nasceu.
0: Eventualmente.
1: Ev eventualmente o neném nasceu. E ele pode participar do podcast uma vez ou outra fazendo... Bah! Então, ignorem.
0: Belzinha, coisa mais linda desse mundo. <risos> né,
1: filha? Ela tá aqui no meu colo. Aliás, a gente pode começar o, o que foi janeiro. Janeiro teve ano novo, festinha.
0: Festinha de ano novo. Que foi fofo. Foi muito legal.
1: Teve o Rodrigo viajante?
0: Teve o Rodrigo viajante. Esse ano, no comecinho do ano, eu consegui fazer uma viagem pro Rio e uma viagem pra Curitiba. A Minha primeira viagem a trabalho foi pra Curitiba. E foi muito boa, foi muito legal. E,
1: tipo, como você, tipo, administrou essas viagens e, e tal? Rodrigo e seu jeans viajante? Como, como foi
0: isso? <risos> assim, eu não administrei, até porque logo depois delas eu fiquei numa crise financeira fodida. Ai, o
1: milênio. Porque... Aí o milênio.
0: <risos> porque, assim, a do Rio de Janeiro eu fiz meio que... É... Como que eu posso dizer? De uma forma não tão planejada no assim, susto, cara. Talvez eu só tenha decidido fazer e fui. E a de Curitiba ela já estava marcada, e era pela empresa e tudo mais. Em teoria era para ser uma viagem super barata, porque em teoria era tudo pago pela viagem pela empresa. Só que não, porque que tal a gente estender mais um dia dessa viagem? Então a gente comprar coisas para ficar comendo nessa casa onde a gente está presa Essa casa gigantesca onde a gente está hospedado, sabe? Mas foi interessante. Pro Rio eu fiz quase, praticamente um bate e volta, assim. Que eu fui é, sozinho, dormi em hostel, fiz amizade com o povo do hostel, subi morro com o povo do hostel, é, fui pra balada com o povo do hostel. É, dinheiro pra caralho. dinheiro demais foram gastos no começo desse ano.
1: Aliás, essa viagem do Rodrigo rende um episódio sozinho dele, contando, porque é um épico de três partes. <risos> Não cabe aqui a gente Sim. detalhar, mas é um épico. Até, foram, sei lá, foram tipo três ou quatro dias seguidos de muito hum.
0: pouco sono. Coisa de 4 horas de sono por noite pra poder aproveitar o máximo que eu podia daqueles... Acho que foram 3 dias, se não me engano, eu fui na sexta-feira, eu cheguei lá na sexta-feira E voltei no domingo à noite, eu tenho quase certeza disso isso Mas eu também não tenho quase certeza de nada em relação a esse ano, então... Esse começo de ano, então sei lá, eu posso estar enganado
1: É, esse começo de ano tá meio blur, né? Tipo, você ainda fez muitas coisas, né? E, e pra você tá meio blur, que dirá pra mim que fiquei em casa, né?
0: É, você tava tá enfrentando um por <risos> pele.
1: Enfrentando diz, diz. Passando por um. Estava passando por um. É, no último programa em que eu fiz uma aparição. Eu estava grávida de pelo menos umas 38 semanas. né Faltavam umas duas semanas para a Bebel nascer. A Bebel nasceu depois de três semanas. Ela deu uma atrasadinha. Ela não queria vir de jeito nenhum em setembro. Ela queria ser uma libriana. E ela veio no dia 1 de outubro de 2019 e foi um parto tensíssimo, demorou três dias pra ela nascer. Eu fiquei três dias no hospital tentando um parto natural, que foi inviável. E a gente teve que acabar fazendo uma cesárea que poderia ter sido de emergência, mas eu não deixei chegar até a emergência, né? E a Bebelzinha veio...
0: Esse parto, inclusive, também rendia um episódio inteiro... Porque, nossa... Foi
1: uma saga, foi um épico de três partes também... Foi. É, então você que... Se estiver revisitando nossos episódios antigos... Estiver me ouvindo lá... Ai, ah, é porque eu quero um parto natural e tal... <risos> eu tentei... Tentei por três dias... Mas aí a pequena realmente estava entrando em um estado já quase emergencial... E tivemos que ir para Cesária. cesárea... Então, vamos lá... Eu não sou contra a cesárea... Se, isso ficou, se ficou essa impressão na, no episódio passado... É, da minha última participação. Eu não sou contra cesáreas. Cesáreas são necessárias. E foi no meu caso. Mas o que eu sou contra é não dar a oportunidade da mulher nem de tentar. E me deixaram tentar. Me deixaram tentar por três dias. Do jeito que eu quis. Eu senti todas as dores. Passei por todas as etapas. É que no 45 do segundo tempo, infelizmente, tava entrando em caráter de risco já a Bebel. Então, aí a gente partiu pra cesárea mesmo. E ela tá aqui. Lindíssima no meu colo. <risos> né filha e é isso, foi uma loucura o porpério, o porpério é uma ação silvestre diária, você não se prepara pra isso <risos> vocês ouviram? <risos> é uma ação silvestre, Saldar mas estamos aí aliás, foi muito bom as visitas, os migos quando né, podiam colar em casa
0: quando podia. <risos>
1: Foi bem intenso tudo. É, eu, eu não vou detalhar aqui, senão vai dar um programa muito longo, assim, mas é, foi, foi bom, na minha opinião, porque eu descobri uma força em mim que eu não sabia que existia. O parto me deixou muito frustrada, porque não, foi, não teve o desfecho que eu queria, mas eu reencontrei a minha força no puerpério. A amamentação dela foi, foi muito boa, deu muito certo, o é peito sangrou, doeu, foi difícil, mas depois de pelo menos duas semanas já tava dando tudo certo, ela já tava mamando perfeitamente. E pequenas vitórias, cada semaninha era uma vitória diferente. Cada ganho de peso, cada coisinha que ela aprendia a fazer, é muito louco, cara. semana é muito louco.
0: E até onde eu sei vai existir algum projetinho, e no futuro vai existir algum projeto para falar sobre maternidade. Então acompanha essa mulher, sigam <risos> o Bárbara no Instagram, pelo amor de Deus. Acompanha a vidinha da Bel, porque é a coisa mais linda do mundo. <risos>
1: Lembrando que redes sociais dos hosts estão sempre linkados aqui na descrição do post no nosso site randomic.com.br.
0: Tá de cara nova, tá tudo bonitão.
1: <risos> Tomei vergonha na cara unifiquei as capas, gente.
0: <risos> cara, é muito doido, tipo assim, querendo, tipo. É, a, a, o ano foi muito intenso, só que em caminhos completamente diferentes pra mim e pra você desse, desse começo de ano. Total. A gente começou a pensar no, no, no roteiro, com aspas, desse nesse episódio pra falar ah, vamos falar sobre coisas que aconteceram antes da quarentena. E eu realmente vivei um branco que eu não lembrava de absolutamente nada. Nada, <risos> nada, nada, nada. Porque, eu, uh... eu a gente tá gravando isso hoje no dia 19. No dia 16 de abril fez exatamente um mês que eu tô de isolamento, isolamento social. Eu também. E... E eu tô completamente sozinho em casa, então assim, é muito doido A gente vai ter o um episódio pra falar sobre isso, mas é muito doido Mas antes de tudo isso, a gente ainda teve o carnaval A gente ainda teve meu aniversário, inclusive, foi durante o carnaval e foi muito doido Fiz muita merda, porque é isso que eu faço, mas tá tudo bem
1: Rodrigo, profissão,
0: fazer merdas Fazer merda É, basicamente, mas nossa, eu curti demais o carnaval Curti até demais o
1: carnaval, inclusive Tu Pular carnaval com a Bebel foi muito engraçado. As pessoas olhavam pra gente como se a gente tivesse cometido um crime de estar com uma criança no, no carnaval. Foi muito louco. A gente andava só tipo no fim do bloco, bem responsáveis, algodãozinho na orelha dela. E assim, uh, querido ouvinte, uma, um, um disclaimer aqui, um parênteses na verdade, sobre a pequena Bebel. Eu dei sorte, eu tenho uma filha que dorme bastante. Ela dorme principalmente em zoeira. Tem um som alto, tá uma zoeira rolando. Essa menina capota. Ela apaga. É, é, é tipo desligar a chave. E aí, ela passou basicamente quatro bloquinhos de carnaval dormindo. E as pessoas olhavam assim como se tivesse alguma coisa muito errada. E olhavam ela. Tá tadinha da sininho. criança, né? Ai, tadinha. Nossa, as pessoas passavam pela gente e era o que a gente mais Ai, ouvia. É... Ai, que dó! Ô oh, judiação, ai tadinha, tadinha caralho mano, é bem cuidada, é amada, tadinha uma porra, eu odeio chamar ela de tadinha.
0: Futura rolezeira.
1: Mas rolezeiro que vocês aí, seus
0: <risos> Não, assim, eu não sei se é porque eu tava com o olhar viciado, mas eu vi muita criança no carnaval. Assim, tinha muitos, muitos pais carregando o bebê e Carregando carrinho e tudo mais Claro que dependia do bloco, né? Os blocos mais cheios realmente não tinha tanto Mas os blocos que eram um pouco mais tranquilos Tinha muitos, muito pai, muita gente carregando Ah, coisas. é, e gente, aí, tipo... lembrando
1: que eu moro no centro de São Paulo Eu fui com a Bebel no sem, no, nos bloquinhos Aqui no raio de 2km da minha casa Eu não fui no Nossa bloco da, da Luísa Sonza <risos> Com a Bebel, pelo amor de Deus
0: Mas assim Eu fui no bloco da Luísa Sonza Sem a Bebel <risos>
1: quase morreu
0: essa porra. E caralho, foi sensacional. Foi sensacional. E eu tive muita sorte que eu saí coisa de uns 15, 20 minutos antes de rolar um tiroteio lá no meio. Então, Puta
1: assim, merda, isso
0: foi tenso. É... É... Lembra quando a gente tinha que se preocupar com assalto e tiroteio, que engraçado?
1: Com aglomerações, <risos> gente, o carnaval foi a última vez que a gente foi em aglomeração.
0: E engraçado que o surto começou a surgir durante o meio do carnaval e tava todo mundo com o cu na mão de que caralho, será que a gente já tá em risco? Talvez isso Não, Ah, parece, mas tinha chegado mas...
1: só o italiano lá, era só o casamento da irmã da Pugliese e o italiano até então.
0: Caralho, vamos lá, casamento da irmã da Pugliese, tinha alguém do meu trabalho, não casamento da irmã da Pugliese e meio que foi um dos primeiros é, casos confirmados da empresa.
1: Eita porra Era uma
0: gerente lá do trabalho Que ela tava no casamento Eita E aí tanto que Tipo assim Eu saí no dia 16 De, pra, de quarentena de isolamento, Os gerentes Que já tinham tido Que tinham feito reunião Com essa Com essa gerente Eles já estavam Tipo em casa Há uma semana antes Nossa. Porque querendo ou não Ficou todo mundo preso Numa sala com ela Durante horas A Sei sorte louco. é que ninguém pegou Assim, pelo menos até onde eu sei, ninguém que estava com ela pegou do trabalho, mas ela estava contaminada, ela deu positivo
1: No meu até. trabalho, o, o red flag foi mesmo porque. Aliás, queridos ouvintes, tem um novo emprego. Eu troquei de emprego. Sim. E foi uma loucura. Agora eu trabalho numa, numa empresa grande e. Agora ela é
0: sênior!
1: Eu sou Lugenta. senior. Eu sou uma motion designer senior. É, eu gosto muito do meu trabalho novo Gostei muito das pessoas que eu conheci, inclusive É muito legal estar num local de troca de verdade Tipo, não tem essa lá de Não vou te ensinar essa paradinha Senão você pode tomar o meu cargo Não, não tem isso Se eu quiser conversar com alguém de um departamento diferente Quiser aprender sobre o que aquela pessoa faz Ou achar interessante Ninguém nega conhecimento lá dentro Eu achei incrível Vários programas de treinamentos e de aprendizado, sabe? Pra você, tipo, fazer uma reciclagem né, dos seus conhecimentos. Eu achei incrível. Eu, eu super me encontrei lá. Eu tô muito feliz. É um lugar que eu queria fazer carreira, inclusive. Tô muito, muito feliz. E lá, o Red Flag foi quando começou a pintar caso na Vila Olímpia, que é onde eu trabalho. Sim. Lá naquela empresa de investimentos que não vou citar, porque é lá na região e é muito perto.
0: Sim.
1: E aí todo mundo já começou, tem que instaurar home office nisso aqui, mano. Aqui não dá, mano. Tem que ir.
0: Não, Foi preocupante, até porque querendo não... Agora eu e a Bárbara, a gente trabalha a coisa de duas ruas de distância. Não que a gente consiga se ver, ai, na, ai. Conseguir se ver na Vila Olímpia, mas é, são isso, são duas duas de distância. O segundo prédio da minha empresa, da, da minha empresa é o caralho, da empresa onde eu trabalho, não sou empresário ainda. É, é, ele fica, fica meio que muito perto da, da agência de seguros. Então assim, o cu trancou muito rápido ali, E aí eu... então tem esse, é esse detalhe, esse, seg... esse segundo prédio, que não é o prédio onde eu trabalho, ele foi fechado antes que o meu. Nossa! Porque tava todo mundo muito com o cu na mão.
1: Ai ai, é que esse não é o programa de fala de quarentena, mas puta merda, eu perdi a noção dos dias muito fácil, eu acordei hoje no pulo achando que era segunda-feira.
0: Eu só sei que hoje é domingo, porque em teoria amanhã era pra ser véspera de feriado, <risos> e aí era pra ser emenda de feriado, inclusive, e eu vou ter que trabalhar.
1: Eu também! Porque, uma porra. É.
0: Enfim, eu acho que tem um ponto importante a gente tem que falar sobre a sua mudança de trabalho e tudo mais. Que você conseguiu é, uma coisa que não deveria ser, assim, é, não deveria ser exceção, mas até, a gente, até onde eu sei é, ainda é. Você conseguiu entrar numa empresa que dá um puta suporte pra mãe. Ah, é
1: verdade. Isso é importantíssimo. É, é... Tipo
0: assim, é, que querendo ou não, um medo que a, gente, que a gente, assim, você teve na pele. Eu já vi muita gente sofrendo porque em outras empresas que eu trabalhei, tipo, eles não davam muito suporte pra mãe. <risos> Então, assim, todo mundo que saía de licença maternidade tinha um puta cagaça de perder o emprego ou de não conseguir se colocar no mercado de uhum. trabalho novamente e você conseguiu, porque a empresa que você tá é muito boa. Oh.
1: Cara, uh, vou contar a tour do, do emprego novo bem resumido, assim, de como foi. É, eu tava meio triste oh. no do meu puerpério, porque eu tava com a impressão de que não tinha feito nada em 2019, de trabalho mesmo, né? E de produção de conteúdo e tal, tudo parado, os podcasts parados, né? Eu adoro produzir isso aqui. Vamos deixar
0: claro aqui que a Bárbara é uma workaholic do caralho.
1: <risos> não só não. Não é pouco. <risos> aí eu tava muito triste e aí a minha cunhada tava aqui comigo. Ela veio me dar uma mão pra ficar com a Bebel. Beijo, KT. É... E ela pegou e falou assim pra mim, Bah, por que você não reúne então seus trabalhos do ano passado? Dá uma olhada, reúne tudo que você já fez. Você não tinha um site pra fazer? Ela já deu uma cobrada. Ela sabe como eu <risos> funciono? Ela já puxou no psicológico. Aí eu, ah, tinha, mas eu não tenho como fazer esse site, KT. Ah, a Bebel, não sei o quê. Ela, eu fico com a Bebel, vai fazer esse site. Cara, em um dia eu fiz o meu site, coloquei os meus trabalhos. E no dia seguinte eu fiz um demo reel. O Demoreal é uma reunião dos seus trabalhos em vídeo, né? Eu sou editora também, né? E aí eu fiz um Demoreal rapidinho, simples, e também coloquei nesse site. Quando eu fiz essas coisas, eu... Ah, Pega é nada, acho que eu vou atualizar meu LinkedIn, né? Deixa eu ver como tá o mercado, deixa eu ver como estão as coisas, porque, vamos lá, gente, o puerpério, por mais que você tenha uma rede de apoio ativa, como eu tive, e amigos super presentes, como eu tive, você ainda assim se sente isolada. Eu tava me sentindo isolada, parecia que o mundo tava acontecendo lá fora e eu tava aqui dentro de casa. É, aliás, sensação, né? <risos> Familiar, não é mesmo? Esse período que a gente tá passando, não é mesmo? E aí, eu... A vida acontecendo, eu dentro de casa com o um bebê e eu tava começando a ficar meio doidinha. E aí eu, lá ah, pega nada. Atualizei o LinkedIn. Eu juro por Deus. Eu atualizei o LinkedIn e numa quinta-feira, na sexta-feira, uma pessoa do RH da empresa que eu tô trabalhando veio falar comigo. Perguntando se eu não tava interessada numa vaga deles de motion. E eu fiquei meio assustada. Eu, cara, é 24 horas, como assim? Aí no LinkedIn eu não sabia, mas quando você atualiza o seu perfil, ele sobe, comigo, né? É? Num rankingzinho. É... E meu perfil subiu bastante no ranking. E aí ela entrou em contato comigo, perguntou se eu tinha interesse e falou: Ó, oh, a gente tá com essa vaga, se candidata, que eu acho que seria legal. Aí eu falei: Tenho nada a perder, me candidatei. E, tipo, na segunda-feira, né três dias depois, eu tava fazendo a entrevista de fato. É tudo, foi tudo muito rápido. E aí eu passei por uma etapa de: né, Pediram pra eu editar um vídeo, aí foi uma semaninha aí. Depois disso, eu fui contratada foi muito rápido, e tipo, eu deixei bem claro nas entrevistas, nas etapas eu tenho uma filha que tá com quatro meses, eu tenho uma filha pequenininha eu tô em período de amamentação para eles foi terça-feira, eu não vi careta, eu não vi nenhum deles falando ah, puxa não, todos eles falaram, ah, legal, que bom e aí eu perguntei, ó, oh, e se eu tiver que sair para uma consulta médica da Bebel, a resposta de todos os gestores que me entrevistaram foi, sua filha é sua prioridade. Se você tiver uma consulta com ela, você só vai na consulta. E aí, pra gente, você traz o atestado de horas. Acabou. Aí eu tipo, corói, mano. <risos> <risos> olha, é assim que tratam mães? Olha só, oh meu Deus.
0: É, é foda, né? Que tipo, e... é uma coisa que deveria ser básico, do básico. Mas não, a gente é uma exceção que a gente pega e a gente fica tipo, emocionado, vendo
1: eu fiquei muito emocionada com o tratamento que me deram. E aí teve, né? Eu trabalhei lá por um mês antes de trabalhar em casa. E aí eu tirava leite, né? Eu armazenava o leite nas geladeiras da copa, né? No, no congelador. E ninguém nunca fez cara feia. Inclusive, foi muito legal porque quem não tinha filho vinha me perguntar, né? Como fazia, o que era aquilo. Eu meio que dei uma aula de armazenar leite de amamentação exclusiva até seis meses. As pessoas ficavam realmente interessadas. Foi muito legal. E é isto. E eu fiquei um mês no escritório. E agora um mês aqui em casa. Tô há dois meses total na empresa. E vamos que vamos. E vamos que vamos. É, é louco. Eu fiquei muito feliz de verdade. Eu achei que ia, Infelizmente ter um neném. Essa altura da minha vida. Eu achei que fosse atrasar um pouco a minha carreira. Eu achei que ia deixar minha carreira on hold. Por um tempo. E não deixou, cara. Não deixou. Ela só seguiu em frente e eu tenho em mente que é o meu privilégio aí gritando. Eu tive alguém para ficar com a minha filha para fazer o site. Eu tive alguém para ficar com ela enquanto a creche não abria para eu já começar o meu trabalho na empresa. Então eu sei que tem os meus privilégios gritando aí. Mas, até assim, na minha área, eu sei de histórias de mulheres que não conseguem se reposicionar no mercado e aí partem, por exemplo, para o empreendedorismo, né? começam a abrir e-commerce né, de, de camisetas, ou começam a abrir agências pequenas e, e oferecer serviços de edição de vídeo uh, próprios, né? Inclusive, era o meu plano se eu perdesse né, o emprego e tal, eu pensei em abrir uma pequena agência e colocar os meus serviços de edição de vídeo aí no mundo, mas não foi necessário. E é por isso que fica aí a dica para o ouvinte, conhece mães empreendedoras? Compre de mães empreendedoras. Se elas estão empreendendo é porque rolou um período de que elas não Sim. tiveram escolha, de verdade. Então, tem um monte de e-commerce legais, de camisetas de arte que eu indico. Vou tentar <risos> deixar alguns linkados aqui no post, porque são muito legais e vão ajudar as mães aí, que o negócio tá É, é
0: Apoia <risos> sua mãe local. É, agora, outra coisa que você falou aí que é importante, que, que também daria um outro episódio, foi a... a todo o rolê da creche que abria e não abria e que as datas foram coincidindo certinho com as datas que você tinha disponível mas a gente pode deixar isso para um outro momento nossa
1: amigo a saga da creche foi louca
0: a sua vida no começo desse, desse ano foi muito doida foi muito doida
1: foi muito intenso né acabou tudo dando certo no final como uma boa novela do Manuel Carlos inclusive eu adoro comparar minha vida a vida de novelas do Manuel Carlos mas, porra, foi sofrido. Uma vez Helena,
0: sempre Helena.
1: Dona Helena. Ainda quero levar, voltar no Leblon com a bebê.
0: <risos> logo mais. Filha,
1: logo você mais. já veio aqui. É verdade.
0: <risos> não que ela soubesse, ou que a gente soubesse que ela tava lá naquele momento, mas...
1: É, mas ela já tava lá. Temos um programa,
0: amigo? Eu acho que é isso, não tem muito o que falar se a gente não for entrar em quarentena. Como esse episódio vai ser basicamente só um, um, um resumex rapidinho de como foi o começo desse ano... A gente meio que vai interromper o assunto aqui igual a quarentena interrompeu o resto do ano de todo mundo Porque não tem como falar do que tá acontecendo na vida e no mundo e nas coisas sem entrar na porra da quarentena E a gente prefere guardar isso para um próximo episódio que a gente vai ter convidados Porque Olha até só. onde eu sei e até onde eu espero que seja <risos> A dinâmica desse, desse programa vai continuar sendo aquela de ou eu faço sozinho ou eu trago convidados. Eu prefiro muito trazer convidados, eu prefiro muito ter companhia. Até porque sozinho, sozinho, eu já tô sozinho em casa, né? Então, assim, vamos colocar essa porra desse projeto <risos> pra frente, mas vamos trazer gente. Então, ai, é isso, lá. temos um programa?
1: Temos um programa bem randômico, bem doido.
0: <risos> tá feliz em estar de volta?
1: É, eu tô muito feliz, tô muito feliz de ver os... <risos> Outros bebês que eu tenho de volta. Porque, ah, tava dando saudade, né? Não adianta, cabeça de criativo, gente. A gente tem que produzir coisas, senão a gente fica doido.
0: Ouvinte, eu espero que um dia vocês possam presenciar o que é a Bárbara tendo um surto criativo. E foi o que eu vi ontem. <risos> então, assim.
1: Alguma coisa sai, poxa.
0: É, eu já tinha visto outras vezes, mas ontem, assim, eu fui pego muito surpresa e foi tipo, bom, foi muita coisa mas acho que é isso nos vemos no próximo episódio que vai ser em breve olha que incrível é. <risos> em breve assim em menos de uma semana talvez ou em uma semana que seria o nosso talvez agora seja o nosso, o nosso... a nossa regularidade muito obrigado a você que voltou muito obrigado que você Nunca abandonou Não a gente. Não desistam
1: da gente! Não desistam da gente! <risos> Não <risos> esqueçam de seguir o Randômico nas redes sociais, por lá a gente avisa da, nova, da nossa nova periodicidade, do que tá rolando. Sim. Então, sigam o nosso Instagram, sigam o nosso Twitter, eles, ser, eles serão atualizados com maior frequência agora, a e gente. Sigam promete.
0: nossos perfis pessoais também, sigam a Bárbara. Bárbara, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado uh. por ter participado e trazido um uh. pouquinho do um pouquinho da vozinha da Belzinha pra esse programa. <risos> <risos>
1: Ela acabou dormindo aqui no meu colo, gente.
0: É só, é só ter um pouco de muvuca aberto dela, de bagunça aberto dela, que ela já... Capota. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio e tchau!
1: Tchau! Até a próxima! <risos> né, filha? E é por isso que aí... Vamos lá, João
0: Foi muito legal
1: Não é isto